1: Halberstadt und Alexander Kluge, das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Der Filmemacher und Autor hat sich in seinem Werk immer wieder mit seiner Heimatstadt und dem schweren Luftangriff, den er dort am 8. April 1945 als Kind überlebt hat, auseinandergesetzt. Er ist Ehrenbürger der Stadt und von heute an ist eine Ausstellung im Gleimhaus Halberstadt zu sehen, zum Thema Aufklärung von Alexander Kluge selbst zusammengestellt. Und ich konnte gestern am Eröffnungstag mit ihm darüber sprechen. Erst Mal herzlichen Glückwunsch, Herr Kluge, zu Ihrem 92. Geburtstag. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Wie feiern Sie das heute? Ist so eine Ausstellungseröffnung quasi das Richtige?
0: Sie mal, Das ist meine normale Arbeit und äh, ich hänge sehr an meiner Vaterstadt, aber ich hänge noch mehr daran, dass die Aufklärung in unserem Deutschland eben äh, im 18. Jahrhundert einmal mit großem Elan angegangen ist und dann als Baustelle liegen geblieben ist. Und wir im Jahre 2024 ja, brauchen ja eigentlich so etwas wie Aufklärung, wie gewissermaßen eine erfahrungsgesättigte Öffentlichkeit, ja die auch Kriege beenden kann und so weiter.
1: Viele empfinden das ja heute so, dass die Zeiten eher finster, also gar nicht hell und klar sind, wenn man an die Kraft der Vernunft denkt. Für die steht ja die Aufklärung. Heute gibt es viel Desinformation, Fake News sind Alltag. Viele Leute hängen an Verschwörungstheorien. Braucht es da eine neue Aufklärung?
0: Nein, nicht die neue, aber den sozusagen Aufbau, den Weiterbau, das Bauhaus, ja, ein Bauhaus der Gefühle, wenn Sie so wollen. Also sehen Sie, die Engländer, die hatten ja gar keinen Ausdruck für Aufklärung, weil sie Praktiker waren im 18. Jahrhundert. Die nennen, nannten das Enlightenment und da steckt das Wort Licht drin. Das heißt, Aufklärung ist für die wie Elektrifizierung des Geistes.
1: Und deswegen haben und Sie das für den Titel auch gewählt, diesen englischen Begriff?
0: Habe ich deswegen. Und Deutsch steht da drunter. Und ist im ersten Raum zu sehen Benjamin Franklin. Das ist einer der Väter der amerikanischen Verfassung und der hat den Blitzableiter erfunden. Das heißt, diese auf und ist ein führender Aufklärer. Genauso wie der Physiker und Philosoph Lichtenberg, ein glanzvoller Mann, dem ein amerikanischer Autor und ich auch Geschichten gewidmet haben und so nette. Das heißt, die sind geradezu verliebt in Blitze, Licht, Erleuchtung und so weiter. Und 100 Jahre später kommt dann Edison und er findet den Film und die Glühbirne. Und davon ist die Fortsetzung, die Digitalität heute. Und wichtig ist, dass man das nicht liegen lässt einfach und sagt, und jetzt machen die in Silicon Valley einfach weiter, sondern dann müssen wir gleich im Sinne der Aufklärung des Gleimhauses, meiner Vaterstadt, der Erfahrung unseres Landes, am Gegenalgorithmus arbeiten. Das kann ich einfach nur uns vorgemacht werden, sondern wir machen da mit. Das ist eigentlich der Grundgedanke in den verschiedenen Räumen dieser Ausstellung.
1: Viele Leute haben ja auch Angst vor der KI. Da haben Sie als Filmemacher erst kürzlich einen Film präsentiert. Ist das auch eine gute, aufgeklärte Strategie, wenn einem Dinge Angst machen oder beunruhigen, wie die KI viele, die sich dann anzueignen und versuchen, was Vernünftiges draus zu machen, anstatt sich quasi von diesen Dingen in die Unmündigkeit treiben zu lassen?
0: Also das auf jeden Fall. Nun ist es so, die, mit der KI können Sie unglaublich viel Mist machen. Ja? Und ich äh, sage auch nicht, dass die intelligent ist. Sie ist aber mindestens, was Bilder betrifft, also sagen wir mal Filmbilder oder andere Kommentare zu bildern, dann ist sie ein sehr interessantes Tool, ein Werkzeug. Und sie ist eigentlich eine virtuelle Kamera. Und da müssen Sie sehr vorsichtig mit umgehen und Sie müssen sie kontrollieren und Sie müssen so viel machen, wie ich mit meiner Filmkamera auch machen muss. Denn sie ist auch ein sehr gutes Werkzeug, aber selber nicht intelligent. Und jetzt kann meine wirkliche Kamera kann immer nur das aufnehmen, was sie unmittelbar vor sich stehen hat. Das nennt man den Indikativ. Nun gibt es aber auch in unserem Vorstellungsvermögen von uns Menschen den Konjunktiv, also die Möglichkeit neben der Wirklichkeit. Das sind zusätzliche Bilder. Und man kann sagen, das, was man kommentieren nennt, ergänzen nennt, hinzutun nennt, konstellieren nennt, Montage nennt, das ist etwas, da kann die KI sehr viel machen. Und ich habe das hier in dieser Ausstellung ausprobiert. Und da sind ein paar überraschende Bilder mit entstanden.
1: Was zeigen Sie denn da noch? Sie haben ja schon so ganz schön den Eintritt und ähm, diese Lichtgeschichte erzählt. Was, was gibt es denn noch zu sehen in der Ausstellung? Was war Ihnen da gut, besonders im wichtig?
0: Im zweiten Raum, also äh, bei der Aufklärung, interessiert mich vor allen Dingen der sogenannte Mittelbau. Das heißt die Kameralisten, die Sekretäre, die Praktiker. Ja, die also gewissermaßen Kanäle bauen, die hier nach halberstadts Getreide gebracht haben, die mittelalterliche Getreide ersetzt haben durch Samen. Das hat der frische Große gemacht. Und das sind moderne Samen und das hat hier einen weltumgreifenden Export von Getreidesamen erbracht für diese Magdeburger Börde und für Halberstadt. Das sind praktische Dinge und die sind sehr anschaulich darzustellen mit der Katastrophe 1755, dem Erdbeben von Lissabon, als diese schöne große Stadt vollständig durch einen Tsunami, Brand und Erdbeben zerstört wird. Wie in Fukushima. Und darauf hat die Aufklärung wirksam geantwortet. Wir haben auf Fukushima auch geantwortet, immerhin zu die Atommeiler. Abgestellt worden, aber nicht genügend. Und wenn Sie jetzt in einen zweiten großen Saal kommen, da geht es darum, um die Inneneinrichtung von uns, also das Bauhaus der Gefühle. Und da sagt mein Lehrmeister Theodor W. Adorno etwas sehr Interessantes. Er sagt, wir Menschen dürfen nicht so hochmütig sein, als wären wir die Gesetzgeber der Welt. Wir treten manchmal ein bisschen als zivilisatorische Hochstapler auf. In Wirklichkeit stecken wir bis über die Brust noch immer in der Evolution, das heißt im Tierreich. Wir haben Tiere in uns. Damit meint er nicht, wir hätten wären Wolf oder ein Schaf, sondern vor vielen, vielen Millionen Jahren sind die Wurzeln gelegt von unserem Atem, unserer Haut, unserem Ohr und so weiter. Und wenn wir das ernst nehmen, was da in uns alles lebendig ist, dann sind wir vielleicht auch etwas gütiger zu unserem Erdball und zu unserer Umwelt oder zu anderen Völkern. Und dies ist der zweite Raum, dass wir mal reflektieren, was ist in uns. Und wenn wir sagen, zunächst mal, das kommt alles aus der Evolution, das hat alles Vorfahren, dann plötzlich merken wir, wir sind gar nicht so arm, wie wir denken. Es gibt mehr Auswege in der Welt und Notausgänge, als wir für möglich halten. Und der dritte Raum handelt dann von dem Eindruck, den ich als 13-Jähriger hatte. Ein sehr junger Mensch, ich habe da nichts von verstanden. Aber ich war ein behütetes Kind aus einem Arzthaushalt. Und da gibt es plötzlich einen Sonntags 1945, schon gegen Ende des Kriegs. Wir waren alle schon halb amerikanisch besetzt. Und da gibt es nochmal einen Bombenangriff auf diese Stadt, der sie vollständig zerstört. Und anschließend ein Feuer, ein Feuersturm, ja, der den Rest nochmal verbrennt. Und das hat bei mir im Grunde eine starke Immunität ausgelöst, möchte ich mal sagen. Und den Willen, das doch so darzustellen, dass man aus so etwas auch wieder herausfindet. Dass so etwas nicht etwa mit Drohnen heutzutage, mit automatischem Krieg, ja, sich immer weiter verstärkt. Dazu müssen wir viel tun, ja? denn im Moment sind ja viele Dinge auf unserer Welt, sehen ja ausweglos aus. Dabei kann
1: es nicht bleiben. Hat denn äh, dieses, diese Erfahrung auch dazu geführt, dass die Aufklärung so ein bisschen ihr Lebensthema geworden ist?
0: Das ist der absolute Grund dafür. Gucken Sie, das ist nicht Luxus. Ich könnte mir auch lauter Lustspiele vorstellen. Und ich erzähle gerne komische Geschichten. Aber diese Geschichte ist nicht komisch. Und ich brauche aber, um Zustimmung zu haben, eben dann auch die Zusammenarbeit mit jemandem wie Helge Schneider. Oder ich brauche den Witz von Till Eulenspiegel, um dieses Bittere anzugreifen. Das Aufklärung ist nichts Einfaches, das ist eine Baustelle.
1: Aber Ich fand auch interessant, dass Sie zweimal in unserem Gespräch jetzt auf die Gefühle hingewiesen haben und das ist ja eigentlich was, was wir mit der Aufklärung gar nicht so direkt verbinden. Das ist ja immer erstmal diese Idee von Vernunft als so ein scheinbarer Gegensatz zu Gefühlen. Ist das vielleicht auch so ein Grundmissverständnis, wenn wir von Aufklärung sprechen?
0: Das ist ein Grundmissverständnis und deswegen ist die Aufklärung hier auch teilweise liegen geblieben und ist, sagen wir mal, 19, 1933 beispielsweise nicht besonders wirksam gewesen. Das heißt, wir können im Grunde Krisen in unserer Welt nur beantworten, wenn wir ganz von der Emotion her, vom Inneren der Menschen her gehen. Also eine Emotion, ein Gedanke ist eigentlich ein verdichtetes Gefühl. Und wir müssen sehr viel Grundwasser Unsere Lebendigkeit hineinbringen in eine Öffentlichkeit, damit sie kampffähig ist und arbeitsfähig ist vor allen Dingen. Sie besteht ja nicht aus Programmen, sondern aus Arbeit.
1: Und so müssen wir auch immer an der Aufklärung weiterarbeiten, nicht? Denn das ist ja auch Richtig. ein Prozess, der immer wieder irgendwie auch neu vorangetrieben werden muss. Er braucht
0: Zeit, er braucht viele Menschen, er braucht Kooperation und er braucht Ausdrucksvermögen. Ich habe noch nie in einer Tagesschau äh, den Fernsehsprecher oder die Fernsehsprecherin singen hören oder eine Träne in ihrem Auge gesehen und dass man fähig ist zu trauern. Dass man fähig ist, mit Musik zu arbeiten. Dass man fähig ist, das Gemüt hineinzubringen. Das ist lebensnotwendig für eine Öffentlichkeit. Und das ist die ganze Botschaft hier dieser Ausstellung. Und ich bin sehr stolz darauf, dass von meiner Stadt Halberstadt hier einerseits von John Cage dieser Ton ausgeht, der 600 Jahre mhm. überbrückt. Das ist schon eine optimistische, großzügige Perspektive. Und ziemlich bekannt vor allen Dingen außerhalb von Deutschland. Und jetzt hier vom Gleimhaus soll eigentlich noch eine zweite Botschaft ausgehen. Und das ist die, dass mit plebejischer Öffentlichkeit, mit Erzählform, wie sie in Halberstadt üblich ist, mit viel Emotionalität, mit der Bauarbeiten der Aufklärung wieder anfängt, sie in Gang setzt, so wie ich das 45 als junger Mensch auch miterlebt habe, dass man etwas wieder aufbauen kann.
1: Alexander Kluge, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur und dass Sie sich Zeit genommen haben, an Ihrem Geburtstag mit uns zu sprechen. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und die Ausstellung im Gleimhaus Halberstadt ist unter dem Titel Enlightenment Aufklärung, eine Ausstellung für meine Heimatstadt bis zum 20. Mai zu sehen.